0: La Biblia no es un libro esotérico ni distante, no. Es un libro en el que sus autores humanos han dejado sus huellas. Hay lágrimas en las páginas de la palabra. Hay gozo. Hay confusión. Hay confianza. Todo esto y todas las emociones humanas se encuentran representadas. Y tal vez en ningún otro lugar tanto como en el libro de los Salmos. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos hoy en nuestra serie sobre los libros de sabiduría, una serie que hemos titulado Sabiduría del Cielo. Hoy quiero pensar contigo en el maravilloso libro de los Salmos. Oiremos lecturas de los salmos y pensaremos en tres cosas que los salmos nos enseñan para ayudarnos a estudiar el libro y recibir de ello lo que Dios tiene que enseñarnos. El faro de redención comienza ahora con tu palabra. Canta para su gloria. Abra, canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.
2: Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón lo buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo.
0: Esta lectura fue del Salmo 119, de parte de nuestra lectora Taimi Zamora. Durante nuestro estudio de hoy oiremos más del Salmo 119 y pensaremos juntos en el libro de los Salmos como uno de los libros de sabiduría de la palabra de Dios. Aquí en el faro ya hemos pasado mucho tiempo juntos en los salmos en diferentes series, y es porque los salmos han formado una parte muy integral de la fe cristiana. Desde aquellos que fueron redimidos por la fe en Cristo a través de las sombras del Antiguo Testamento que señalaban hacia Cristo, a los que por siglos después de la cruz del Calvario han meditado en el Salterio, con una perspectiva más clara de la salvación que fue obtenida por Cristo en aquella cruz. Hoy, mientras escuchamos y meditamos en el Salmo 119, quiero pensar contigo sobre tres importantes cosas que recordar al estudiar el libro de los Salmos. Primero, veremos cómo el libro de los Salmos es un libro antropológico, enseñándonos profundamente sobre quiénes somos. Segundo, veremos que el Libro de los Salmos es un libro teológico, con grandes verdades que enseñarnos sobre Dios. Y por último, veremos cómo el Libro de los Salmos es un libro sumamente cristocéntrico, aunque ni siquiera se mencione el nombre de Cristo. Más sobre eso cuando regresemos de esta siguiente lectura de Salmos 119.
2: ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra Con todo mi corazón te he buscado No dejes que me desvíe de tus mandamientos En mi corazón he atesorado tu palabra Para no pecar contra ti Bendito tú, oh Señor Enséñame tus estatutos He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca Me he gozado en el camino de tus testimonios Más que en todas las riquezas meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley peregrino soy en la tierra no escondas de mí tus mandamientos quebrantada está mi alma anhelando tus ordenanzas en todo tiempo tú reprendes a los soberbios los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros.
0: Primero, el libro de los Salmos es un libro antropológico. Tal vez ningún otro libro de la Biblia nos abre una ventana tan clara y descriptiva a la experiencia humana como los salmos. El padre de la iglesia, Atanasio, dijo, «Creo que el hombre no puede hallar algo más glorioso que los salmos, porque abrazan toda la vida del hombre, los afectos de su mente y los movimientos de su alma». Para alabar y glorificar a Dios, puede seleccionar un salmo apropiado para cada situación, y en esto encuentra que fueron escritos para él. Pues creo que todos podemos identificarnos con lo que Atanasio dice aquí. Los salmos abrazan toda la vida del hombre. La Biblia no es un libro esotérico ni distante, no. Es un libro en el que sus autores humanos han dejado sus huellas. Hay lágrimas en las páginas de la palabra. Hay gozo hay confusión, hay confianza. Todo esto y todas las emociones humanas se encuentran representadas, y tal vez en ningún otro lugar tanto como en el libro de los Salmos. Si tan solo consideramos los tipos de Salmos, vemos todo lo que este libro nos enseña sobre la antropología o la doctrina del hombre. Por ejemplo, el himno, un género de Salmo, nos enseña que la humanidad fue creada para adorar. No podemos realizar nuestro propósito como seres humanos sin adorar a Aquel quien nos creó. El lamento toca la rotura que existe en nosotros y entre nosotros y el Creador. Nada está bien en nosotros. Sentimos temores y miedos, culpa debido al pecado. Sufrimos y los salmos nos ayudan a entender el corazón que sufre. Las notas que este corazón toca y la armonía de la gracia de Dios respondiendo a estas notas con consuelo. Los salmos de agradecimiento y de confianza nos abren una vista al corazón humano en sus confusiones y sus miedos, rescatado por Dios, y vemos cómo el agradecimiento y la confianza traen gozo al corazón. Los salmos recordatorios nos enseñan que el hombre fue creado no para vivir en el momento, sin principio ni fin, sino para vivir en una trayectoria que siempre tiene por detrás lo que Dios ha hecho por él, y por delante lo que Dios hará. Nuestro pasado y las obras de Dios en el pasado son como las vías de un tren, y sobre este pasado nos conducimos hacia el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando nos olvidamos del pasado y de la gracia de Dios extendida hacia nosotros en el pasado, nuestra vida se descarrila, y en eso aprendemos lo inútil que es para el ser humano hacer su propio camino requiere de la sabiduría de Dios, requiere de la misericordia y la gracia de Dios. Es por eso también que tenemos salmos de sabiduría, entre los cuales contamos el Salmo 119, el salmo del cual estamos escuchando a Taimí leer. El libro de salmos es difícil de clasificar, pero Creo que tiene mucho sentido que haya sido incluido históricamente en el género de sabiduría, porque es un libro sumamente práctico, una colección de cantos para el pueblo de Dios, pero también en este libro, si meditamos profundamente en lo que los salmistas escriben de su corazón, de sus experiencias, las alabanzas que entonan a Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo, crecemos en la sabiduría. Esencialmente, como veremos en el libro de Proverbios mañana, la sabiduría es el temor a Jehová nuestro Dios, y este temor reconoce quién es Él como Rey y Dios del pacto, y quiénes somos nosotros como su pueblo redimido. Este aspecto de la antropología de quienes somos nosotros como seres humanos y como seres redimidos se refleja en los salmos del reino, donde muchas veces en el primer instante estos salmos hablan del rey de Israel, pero en el último instante están describiendo a Dios el rey del universo y más específicamente a Cristo como el rey de su pueblo. Pues hay más que decir sobre la antropología de los Salmos, pero creo que empezando con los géneros, como hemos hecho, es un buen lugar en donde empezar a estudiar este aspecto de los Salmos. Escuchemos un poco más de Salmos 119 para luego mirar al siguiente punto, la teología del libro de los Salmos.
2: Postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. De mis caminos te conté, y tú me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. Por el camino tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos, confirma tu siervo tu palabra que inspira reverencia por ti, quita de mí el oprobio que me causa temor porque tus juicios son buenos, yo anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia».
0: Sigamos ahora en nuestra rápida vista del Libro de los Salmos. Hemos visto que es un libro antropológico que nos enseña mucho sobre quiénes somos como seres humanos. Ahora quiero pensar por un momento contigo sobre cómo este libro es teológico. Es decir, qué nos enseña acerca de la doctrina de Dios. Si yo le escribo una carta amorosa a mi esposa y le digo, «Mariana, te amo. Eres hermosa y siempre te seré fiel» pues esto expresaría cosas muy ciertas respecto a mi amor y mi afecto para mi esposa Mariana. Pero si digo, Mariana, mi amor para ti es más fuerte que un huracán. Eres más hermosa que miles de estrellas resplandecientes. Te seré tan fiel como el amanecer y el atardecer. Pues así, ya no solo estoy diciendo verdades, estoy describiendo verdades de una manera poética y hermosa. Por lo menos eso espero, y espero que Mariana piense lo mismo. Te recomiendo, si le vas a escribir una carta de amor a tu esposo o a tu esposa, hazlo de la segunda manera, no solo de la primera. Así también vemos la doctrina de Dios en los salmos. Un salmista puede decir Dios es fuerte, y esto sería cierto. Sería una verdad teológica. Pero los salmos tienen una manera muy única de expresar las verdades de Dios. Los salmos no nos dan un análisis frío de quién es y cómo es Dios. No, describen las verdades de Dios de una manera fuerte, poética y conmovedora. En esto son muy útiles para nuestra reflexión y nuestro crecimiento en la sana doctrina. Porque nos recuerdan que la verdadera doctrina bíblica debe resultar en expresiones cálidas, poéticas hermosas, porque es lo que la grandeza de nuestro Dios merece. Últimamente me ha encantado usar un comentario por Jeffrey Grogan cuando estudio los Salmos, y Grogan observa algo interesante. Dice, si algo nos enseña el libro de los Salmos, es que la única perspectiva apropiada para el pueblo de Dios es enfocarse siempre en Dios mismo, en su carácter, sus obras, sus propósitos, y etcétera. También en su comentario, Grogan cita a otro comentarista que dice que los salmos representan la teología más profunda de las Escrituras, o por lo menos en el Antiguo Testamento, y que esto nos enseña mucho sobre la teología. Nos enseña que la adoración, el agradecimiento y lamento pueden ser una forma apropiada de la teología sistemática, o por lo menos que este debe de ser el fruto de nuestra reflexión teológica sobre la narrativa bíblica. Estoy totalmente de acuerdo con este sentir. Pienso que si uno medita en los Salmos todos los días, dentro de poco tiempo tendrá un mejor entendimiento de quién es Dios, de la teología o de la doctrina de Dios. Esta doctrina de Dios nos conmueve a adorar a Dios. La doctrina, cuando realmente reflexionamos en ella, siempre nos lleva a la doxología nos conmueve a que alabemos a nuestro Dios y la adoración que es basada en profunda reflexión sobre el libro de los Salmos será una adoración más apropiada y bíblica porque adoraremos a Dios por quien es por quien se revela ser en su palabra
2: venga también a mí tu misericordia oh Señor tu salvación conforme a tu palabra así tendré respuesta para el que me afrenta pues confío en tu palabra no quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Así que guardaré continuamente tu ley, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busco tus preceptos. Hablaré también de tus testimonios delante de reyes, y no me avergonzaré. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Los soberbios me insultaron en gran manera, sin embargo, no me he apartado de tu ley. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo. Profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos.
0: Pues el Libro de los Salmos es antropológico, es teológico y finalmente es cristológico. El Libro de los Salmos es un libro cristológico. Semper in ore salmus, semper in core Christus. Este refrán en latín significa, siempre un salmo en la boca, siempre Cristo en el corazón. Aquí en el faro de redención todos los días lo decimos, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, no solo en el Nuevo Testamento, sino en toda la Biblia. Cuando leemos la Biblia, y no solamente cuando leemos el Nuevo Testamento, Dios quiere que veamos a Jesús. Tal vez has leído los Salmos por muchos años, pero nunca has entendido muy bien cómo cuadraban en la historia de la Biblia sobre Jesús y su obra redentora. Pues hay más que una sola manera de ver a Jesús en los salmos y no solo me refiero a lo que a veces llamamos salmos mesiánicos, los que muy obviamente profetizan acerca de Jesús. De mi parte, estoy convencido de que todas las escrituras, de una manera u otra, hablan de Jesús. Así que no sería ninguna exageración decir que todos los salmos son mesiánicos, porque todos nos hablan de Jesús. El expositor bautista Steve Lawson Dice lo siguiente respecto a este punto y respecto a la predicación del Libro de los Salmos. Dice, la predicación expositiva de los Salmos debe ser inequívocamente cristocéntrica, que exalte la persona y la obra del Señor Jesús. El Hijo de Dios es el corazón del Antiguo y el Nuevo Testamento. Este es ciertamente el caso en los Salmos. Por lo tanto, quien predique los salmos debe hacerlo con un enfoque centrado en Cristo. Sería un error concluir que el salterio no nos revela a Cristo. Muy por el contrario, la auténtica predicación de los salmos presenta de manera única la majestuosa gloria del Hijo de Dios. Exponer este libro implica reconocer su legítimo lugar de preeminencia sobre toda la creación. La proclamación de los Salmos tiene su máxima expresión al declarar las excelencias de Jesucristo, el único Salvador del mundo. Pues te lo he compartido antes, pero la siguiente lista de maneras de llegar a Cristo en los Salmos ha sido una buena guía en mi propósito, en mi propio estudio de este libro. Cuando leas un Salmo, observa y medita en cómo puede este Salmo ser una de las siguientes cosas… ¿Una profecía sobre Jesús? ¿Una oración de los labios de Jesús? ¿O cómo muestra el dolor que Jesús sintió y dolor que Él quitó? ¿O cómo es una promesa que Jesús cumple? Y finalmente, ¿cómo es que puede ser una alabanza que Jesús merece? George Horne, el comentarista anglicano del siglo XVIII que tanto nos ha guiado en nuestros estudios de los Salmos, pregunta lo siguiente sobre el Libro de los Salmos y el tema de nuestro Señor Jesús. ¿Dónde en todas las Escrituras podemos encontrar declaraciones tales como estas de la obra de Cristo, en su humillación y su gloria, las agonías espirituales de su muerte? y las glorias de su resurrección, la lucha de su reino con los poderes de las tinieblas, su triunfo sobre los paganos y la derrota de todos sus enemigos, hasta que domine en medio de sus enemigos y su pueblo se ofrezca voluntariamente en el día de su poder. Es muy buena pregunta, y creo que Horn tiene razón. Los salmos nos presentan todo esto de la manera más excelsa en toda la palabra. Estoy muy de acuerdo y te quiero animar a que siempre estudies el libro de los Salmos con una mirada hacia Cristo y lo que este maravilloso libro tiene que enseñarte sobre nuestro Redentor.
2: El Señor es mi porción. He prometido guardar tus palabras. Supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos Los lazos de los impíos me han rodeado Pero no me he olvidado de tu ley A medianoche me levantaré para dar gracias a ti Por tus justas ordenanzas Compañero, soy de todos los que te temen Y de los que guardan tus preceptos La tierra, oh Señor Está llena de tu misericordia, enséñame tus estatutos.
1: tu palabra Palabra, pues tu palabra es verdad.
0: Más que la miel, canta Martín Manchego, mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Me encanta leer el libro de los Salmos y estudiarlo contigo aquí en el Faro. Que Dios bendiga tu estudio personal en este maravilloso libro y que tus ojos siempre sean abiertos a lo que te enseña sobre ti mismo, sobre tu Dios, Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org. Mi nombre es Daniel Ward. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Sabiduría del Cielo, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.